0: Bueno, inauguramos entonces la nueva sección de Lúcuma, las columnas que se hacen en vivo y después queda este fragmentito acá guardado en el canal y la inauguramos con una de mis cantantes favoritas que es ni más ni menos que la Lupe que muchos, no es algo que la adjudique yo, la llaman la Janis Joplin cubana, la Janis Joplin del Caribe la Janis Joplin eh, centroamericana y esto es curioso porque es una de esas veces que se compara con alguien que vino después Janis Joplin sería en realidad la Lupe estadounidense o la Lupe lo hizo primero, por supuesto no es una disputa esto, pero fue la, una gran pionera en tener una voz feroz, una actitud muy 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 indomable, eh, con una gran performance donde entregaba absolutamente todo y no cantaba las canciones sino más como que las vivía, las actuaba, las, las sentía totalmente y esto cuando escuchan su música, porque esto se dice de todos los cantantes, pero cuando uno escucha a la Lupe entiende por qué se dice sobre ella especialmente. Eh, y lo hizo eh, antes que Johnny yo, Y antes que otras grandísimas cantantes Y, y masculino, femenino, no binario eh, Que tienen esta performance súper brutal Y lo hizo en español Esto es muy, muy interesante Y es maravilloso Porque además En todo el mundo De la música cubana y demás Se permiten ciertas eh, desprolijidades Y si quieres ciertos salvajismos Hay cierta picardía se permite pero la Lupe fue absolutamente disruptiva en muchísimos sentidos. Eh, primero esto que digo de la voz. La Lupe canta muchísimo, la rompe cantando, la da con todo lo que tiene que dar, pero además grita, además solloza, además se caga bien de risa, además eh, se muerde, hace de todo, llora, eh, hace todo, todo, todos los verbos de la vocalización los tiene y los maneja y los pone eh, aprueba y la rompe, es muy, muy actoral lo que hace ella. Eh, es realmente una grandísima intérprete vocal y se destaca absolutamente por eso. Eh, era obviamente muy polémica por esto, muy polémica en Cuba y muy polémica en Estados Unidos, donde después desarrolló el proceso de su carrera. Eh, es más, de Cuba medio que la fueron, ¿no? La, esto eh, siempre queda en el plano del rumor, en el plano de las disputas de anticomunismo, eh, anticastrismo y demás, pero cuenta la versión más o menos oficial de que la invitaron a retirarse de la isla que ya se fue exiliada, porque realmente representaba algo muy salvaje para lo que se quería eh, determinar. Esto igual no está confirmado. Eh, y además, ella era extremadamente sexual, gemía, gemía en las canciones antes que venga Donna Summer y Hima o antes que en el neoperreo se o sea, ahora, por supuesto. Estamos hablando de los años 60. Eh, y era muy sexual y lo era sin ser, eh, y por supuesto, no quiero, esto no, no es como ningún juicio, pero no era Marilyn Monroe, no era una chabona hegemónica, no era bienvenido que sea hipersexual. No era ninguna mujer en esa época, pero menos en una petisa cubana. Eh, que, que no era el, parte del canon de belleza de la época. Y además era capaz, como gran intérprete vocal, de darlo todo en un bolero totalmente sentimental y pasional y despechado, como en una guaracha bien festiva eh, y feliz y alegre y para poner a la gente a bailar. Era realmente un abanico genial y muy amplio. Además, la lupe fue fundamental para un género muy específico, con poca rigurosidad histórica, pero que en ejemplos como ella podemos ver que efectivamente existió, que es el Latin Soul, que es esta cruza entre el bolero y el soul, para decirlo de alguna forma, este soul cantado en español eh, por distintos latinos, más que nada caribeños, del trópico que van a Estados Unidos y hacen su carrera ahí, interpretan eso. Ella fue totalmente fundamental, eh, pionera, después eso se deformaría o tomaría la forma, para no decirlo efectivamente, del Gugalú eh, y, y ella fue muy clave para esa historia, fue muy importante en la historia de la música afrocaribeña en, esta, en el mercado estadounidense de los 60, eso lo vamos a contar un poquito después, y fue, como les digo, tremendamente adelantada en su performance, en la manera de expresar su sexualidad y de realmente darlo todo, no ser un cantante prolijo, eh, sino eh, eso, expresar muchísimo, con cada canción, con cada letra, eh. Y esto iba realmente a como eh, una canción como por ejemplo eh, con el diablo en el cuerpo donde expresa una posesión porque además La Lupe en gran parte de su vida estuvo eh, dentro de la religión de la santería y eso se mete por ahí y es muy interesante ver cómo eso esto no es oficial es una interpretación propia de cómo eso creo yo que le influenció de cómo esos ritos pueden haberle influenciado por este tema de la posesión el dejarse poseer en este caso por una canción por el espíritu de una letra y por la música el lugar es maravilloso. La Lupe eh, fue altamente influencial por esto. No es la más conocida de todas las cantantes cubanas. Después vamos a hablar un poco de, de como una disputa ahí con Celia Cruz, que sí es la más conocida. Eh, pero sí, por ejemplo, pueden ver el tema que te pedí, un grandísimo bolero que canta La Lupe, que está en el último disco de Caliuchis, para que vean cómo eh, siguen y sigue habiendo referencias a La Lupe. Quizás escondidas, pero están. La Lupe está eh, Y ahí está, un un cover de Caliuches que también es hermosa la la versión de Cali. Eh, Temas grosísimos como Puro Teatro, Oriente, No Matarás, etcétera, etcétera, etcétera. Y grandes discos, por supuesto, en lo que fue su reinado de los años 60, que fue bestial. La única advertencia que me toca hacerles es, la Lupe tenía un inglés pésimo. Y creo yo que igual fue hasta algo bueno, porque determinó que no termine cantando en inglés... Eh, y perdiendo un poco de la magia De la música latina Que está en el idioma, en la jerga, en los códigos eh, Realmente cantaba espantoso en... ah, Tenía un inglés muy malo Entonces cuando cantaba en inglés Realmente era, eh, es difícil escuchar eh, Entonces si escuchan un tema de la Lupe en inglés No se espanten, eso no es la Lupe eh, Ese es el único detalle es La única contra si se quiere eh, Si ustedes se le animan A la maravillosa discografía que tiene ella Ella nace en eh, 1936 En el oriente de Cuba, en San Pedrito, un pueblito extremadamente pobre, en lo que es eh, Santiago de Cuba, la provincia y empieza a tomar sus grandes influencias, que son las grandes influencias que tiene ya toda la vida, que son la española Lola Flores, la cubana Olga Guillot y Edith Piaf francesa eh, tiene una típica historia de cantante gano, de chiquita gana un concurso de canto imitando a Olga Guillot, que pin, que pam empieza con el trío Tropicuba a trabajar en La Habana como cantante, con el que fue por poco tiempo su marido. Esto es importante ¿por qué? porque eran dos chicas y el marido de la Lupe, y el marido la deja por la otra chica, se separa del matrimonio y queda ella sola. Esto es clave porque el nivel de despecho y traición amorosa, que es tan importante en muchísimos boleros, la Lupe lo interpretó siempre con eh, lo sentís, realmente sentís que la Lupe fue traicionada. Y eso tiene una raíz en muchos sucesos de su, su vida personal influyeron a después realmente sentir las canciones. Es más, hay muchos testimonios de, de músicos que tocaban con ella que si la instrumentación ella no la sentía, no cantaba. Y tenían que buscar la vuelta para que ella sienta la música y efectivamente lo haga. Que esto es mística, por supuesto que es mística, pero los resultados están en las canciones. Eh, cuando pasa esto que conté, de que la la invitan a retirarse de Cuba, digamos, esto no está seguro, pero bueno, la cuestión es que con las olas migratorias de muchos artistas cubanos que se van yendo luego de la Revolución Cubana y que incluso se iban desde antes, eh, la Lupe pasa por México y se va a Estados Unidos donde se establece y entra en contacto con Mongo Santa María, grandísimo percusionista eh, afrocubano, una carrera impresionante, seguramente también en algún momento tengo una columna, yo ahora estoy en proceso de escuchar la discografía de Monguito, de Temón como un al hijo, <risa> eh, y graba un disco para Tico Records, que en ese momento era uno de los sellos más importantes de música latina en Estados Unidos. Y después de ese disco, muy interesante el cual ahora vamos a hablar, eh, se junta con Tito Puente, el rey del timbal, y uno de los grandísimos nombres de la música caribeña, y más todavía en el mercado estadounidense de esa época. Con Tito Puente hacen los 64 discos, los cuales son éxitos rotundos, y de repente la Lupe se hace millonaria, eh, está llena de éxito y se convierte en la reina del Latin Soul o la reina de la canción latina, la apodaban, y la apodaban merecidamente. ¿Por qué? Porque en los 60 hubo una gran crisis en lo que fue eh, la música cubana, que es principalmente cubana, pero en general la música caribeña, en Estados Unidos. En Estados Unidos en los 50 había un gran reinado de lo que llamaba el Palladium, que un salón de baile donde los reyes eran Tito Puente, Machito y Tito Rodríguez eh, Con grandes orquestas Por la crisis financiera Y que en un momento la gente se empieza a cansar Esto por supuesto es un fenómeno más complejo Pero hay que simplificarlo eh, cae eh, las big ones Y pasa todo un formato que se llama charanga Y otros formatos así de bandas más pequeñas eh, Y no hay muchos lugares para tocar Para, el, para los grupos latinos en Nueva York eh, Entonces es una época de crisis y ahí salen, por ejemplo, la moda de la charanga y la segunda mitad de los 60, la moda del Bugalú, que fueron modas muy pasajeras. Ojo, memorables. Te, tenemos ese video de, de Joe Batán donde yo reivindico el Bugalú como una expresión efectivamente repetitiva, de moda y demás, pero que también ha dado grandes obras. Eh, los discos de Ray Barreto de Bugalú, por ejemplo, son extraordinarios. Y ahí entra ella y es como un poco la gran excepción, porque es una época donde se complica mucho que se cruce la calidad artística con el éxito. En, ...en la música cubana en Nueva York... ...porque había grandes músicos... ...por ejemplo Eddie Palmieri también sacó unos discos brutales ese año... Eh, ...esos años... ...pero no se les daba el éxito... Eh, ...al Bugalú se le da el éxito... ...pero con, en general con los discos más repetitivos... ...y cuadrados de todo... ...por supuesto que hay grandes clásicos también que les fue muy bien... ...pero la Lupe era la gran reina... ...y era totalmente única... ...esto es fundamental... ...la Lupe es inimitable... ...el señor Pedro Almodóvar, grandísimo, cineasta español por ejemplo... Quiso hacer una biopic de ella y desistió cuando vio que no iba a ir a nadie para hacerla, o sea, no iba a conseguir una actriz que dé para hacer a la Lupe, como cantante y como en general eh, personaje, porque la Lupe, dicho sea de paso, tiene una vida interesantísima, si alguien le interesa leer las biografías y eso, hay dos libros, yo no los pude leer, ojalá algún día pueda hay dos libros escritos sobre ella, medio biográficos, medio novelados, que son Con el diablo en el cuerpo, de Rafael Darío Durán, y La Lupe y la leyenda, de Carmen Mirabal. Pero bueno, eso, La Lupe es inimitable. realmente es muy difícil hacer lo que hacía ella, y también para qué, ¿no? Ya está La Lupe. Eh, pero hay un gran problema. Llegan los 70 y empieza eh, un gran monstruo, que es una gran maravilla de la música, y a la vez eh, que rompió bastante con todo su paso, que fue Fania Records. El sello que es el sello básicamente que instala la salsa y que instala el monopolio de la salsa. Eh, Y, por ejemplo, compra los sellos Tico, compra el sello Alegre, los grandes sellos de la época de la música latina. Y compra Tico, efectivamente, que es el sello donde estaba la Lupe, y se va la Lupe para Fania. Ahí hay unos problemas personales, como como todas estas cuestiones, queda medio en rumor, no vale la pena meterse, pero ahí hay disputas con Celia Cruz, a quien ella admiraba, eh, pero parece que hizo unos comentarios de más Bla bla bla, 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 bla. Cuestiona ahí una cuest- un asunto Medio horrible de parte de Faña Que no se sabe si fue o que Hay rumores de que fue la presión de Celia Cruz Diciendo ella o yo O si fue la Faña solamente permitiendo tener una estrella femenina Pero básicamente Faña nunca le da lugar A Lupe para desde ese sello Hacer algo Hace solamente un disco recién en el 77 Con Tito Rodríguez No, muy, con no mucha producción y demás Un disco sin mucho empeño Y ahí por supuesto que se termina el reinado de la Lupe Y además ella termina una situación eh, personal y económica terrible Eh, Adicción a las drogas nunca confirmada del todo Eh, Absolutamente trapera la Lupe Eh, La Lupe se compraba mansiones, autos Los tapados de pieles más caros mil dólares el tapado de piel que que tenía la Lupe Joyas por todos lados Y además debitaba muchísimo a los santeros a la gente de la santería eh, se aprovechaban de la fama aparentemente y le pedían muchísima plata y ella otorgaba, eh, además eh, su esposo eh, o sea, terrible la suerte de la Lupe eh, pa- empieza a padecer esquizofrenia y los medicamentos salen una locura o sea, la, la Lupe eh, durante los 60 es millonaria la máxima estrella eh, de la música latina en Estados Unidos y después se va totalmente al caño termina viviendo en Puerto Rico un tiempo vendiendo las cosas que le quedaban eh, y después vuelve a Estados Unidos y el gobierno de Nueva York le da una pensión en el Bronx, en un barrio de prostitutas, eh, y, y bueno, y, la, y la Lupe queda medio ahí, en un momento eh, en, deja la santería, entra al, al cristianismo y eso medio que le hace recular y más o menos recuperar eh, cierta estabilidad en su vida se le hacen homenajes ella los ellos vuelven a intentar convencerla de, de que haga que grabe música ella lo toma como algo del diablo como gente se quiere aprovechar de ella no lo hace y así termina la vida de la lupen en el 93 que muere relativamente joven eh, y bueno una vida terrible pero muy interesante y realmente muy grosa. Vamos, esto es como un poco la sección del mundo de en vivo. Ahora toca hablar de cuatro discos que yo considero esenciales para meterse a la Lupe, los cuatro más mejores. Hoy tengo El en el cuerpo. Me abraza la fiebre de tu amor. Primero, por supuesto, quiero entrar a la Lupe, ¿por dónde entro? Quizás no es el mejor disco de la Lupe, pero es el primero que ella graba su disco debut. Ella en Cuba solamente graba dos Este es el primero que es Fiebre con el diablo en el cuerpo Que abre con el diablo en el cuerpo Porque para mí es uno de los mejores temas de ella Como muy salvaje todo Ella en Cuba era un personaje polémico Pero había mucha gente a favor de eh, Esa cuestión de ser una fiera Entonces se le permite Todo ese despliegue performático En el disco que es muy interesante el disco tiene dos bandas soportes Una es la Orquesta del Argentino, que no sé qué hacía ahí Pero Capo, Eddie Gaitán Para mí son los mejores temas Temas así grabados con orquesta Entre ellos el tema con el diablo en el cuerpo Y por otro lado, temas con bandas de Felipe Dulsaides y su combo Que sí, ya son un poquito más eh, Más latinos tradicionales, digámosle, ¿eh? Sin menos dramatismo orquestal Como los de Edi Gaitán Y además es un disco clave En justamente lo que es el Latin Soul como que hace un diagnóstico un poco de cómo debe hacerse el género, cómo se practica eso, sin caer. Es el punto medio entre bolero y soul. Muy interesante. Otro disco, el primero que graba en Estados Unidos, que para mí es excelente, fue mi favorito por mucho tiempo de ella el disco de Mongo, Santa María, Introduces la Lupe, que es el único disco que llega a grabar con Mongo, que es un disco muy de Mongo, la verdad, es un protagonismo muy compartido, incluso hay temas instrumentales nomás, que es eh, de Mongo con la con su banda de Mambo y Afro Jazz, o sea que si les interesa esos mundos es por acá la entrada, eh, porque es un disco muy de jams, muy liberal en ese sentido, muy jazzero, eh, y donde ella muchas veces funciona como un instrumento más, sin letra ahí, eh, viviéndola, sintiéndola, es genial eh, Además de que la orquesta de Mongo Santa María estaba excelente, tocaba por ejemplo Chocolate Armenteros La trompeta, martillero, también la trompeta, Caco, percusionista también muy importante de este mundo eh, Golazo, golazo, golazo el disco no es lo más eh, consistente si se quiere Pero para mí es una experiencia re interesante Y un disco muy extraño El más raro de La Lupe seguro te pedí? Que no fuera leal, comprensión. Otro que es el más sólido Para ir por la otra pata Que es el primero que graba con Tito Puente Que es además el que la lleva al éxito Es el mayor clásico de La Lupe Justamente Tito Puente Swings And Exciting Lupe Singles. Este es el disco que la lleva justamente al éxito. Es eh, genial, muy sólido y muy, muy bien enfocado en la gran variedad de géneros que abarca. Hay cha hay guaguanco, hay bomba, hay bossa nova, eh, hay jala-jala, que es un género que no tuvo ningún tipo de persistencia en el tiempo, pero hay jala-jala. Eh, hay un cierre eh, muy santero y hay unos boleros espectaculares como Que Te Pedí o María Dolores, que son grandísimos boleros. Y la ejecución es súper súper sólida Es un disco eh, espectacular Muchos temas memorables De principio a fin, está buenísimo El disco este, no dije las fechas El debut es del 61 Con Mongo es el 63 Y este es del 65 Y al año siguiente graba y publica el último que quiero recomendar Así puntualmente de ella Que es homenaje a, Rael Fernández, a Rafael Hernández perdón, Que es un compositor De boleros muy importante De Puerto Rico que justamente muere en el 65 Y con Tito le hacen eh, Un disco en homenaje Entonces es un disco con muchos boleros muy lindos Es el disco más tradicional Y más formal pero muy muy bien hecho Muy jugoso si les gusta mucho Este mundo de, del bolero Quizás este es un buen comienzo porque es el más Conservador, si se quiere, pero está muy muy bien hecho Y también hay unas guarachas, ahí hay un poquito de alegría, alegría y diversión Eh, Grandes discos Por supuesto que La Lupe tiene como 32 discos, si no me equivoco, tiene un montonazo Yo me escuché todos, si tienen alguna duda sobre alguno, sobre alguna cosa Por supuesto pueden dejar acá en la cajita de comentarios la pregunta que sea Y yo procederé a contestarles eh, mis dudas o mis opi- eh, Respondiendo sus dudas O dando mis opiniones, o lo que sea eh, Y si ya escuchan estos cuatro discos Y no saben con qué seguir, me preguntan Y les dejo unos pares más sin ningún problema Dicho eso, gracias por ver Espero que les haya gustado Espero que les interese la Lupe Y si la van y la escuchan También dejen en los comentarios qué les pareció Que es una experiencia que no los va a dejar indiferentes Seguramente Gracias por ver